0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Willkommen zurück bei Mega Radio aktuell mit Andreas Peter. Sie hatten ja im ersten Teil unserer Sendung schon den Ökonomen und Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, Thorsten Polleit, hier bei uns gehört, mit seinem ziemlich gnadenlosen Blick auf die aktuellen Krisenerscheinungen. Doch was bedeutet all das für die Edelmetallmärkte? Welche Auswirkungen lassen sich auf den Preis bei Gold und Silber erkennen? Denn das ist ja die, die eigentliche Hauptprofession von Thorsten Polleit und interessiert nicht wenige Menschen, die ihre Vermögen etwas krisensicherer machen wollen. Auch die dies hat mein Kollege Alexander Boos bei Polleit nachgefragt. Gold bleibe weiterhin eine der krisenfestesten, krisensichersten Anlagemöglichkeiten, betont der Edelmetallexperte. Auch empfehle er weiterhin Silber als kleinen Anteil im eigenen Portfolio zu haben.
0: Herr Polleit, wir hatten ja im vergangenen Interview ausführlich über die aktuellen Krisenerscheinungen sowohl im Energiemarkt, im ja, Zentralbankenwesen, im Bankenwesen selber gesprochen. Ähm, jetzt mit Blick auf das Edelmetall Gold. Was bedeuten die aktuellen Krisenerscheinungen, die Sie ausführlich analysiert haben, jetzt für die Edelmetallmärkte und vor allem für den Goldmarkt?
1: Wir haben in der Tat über verschiedene Krisenphänomene gesprochen und der Goldpreis hängt natürlich von einer ganzen Reihe von Faktoren ab und auch natürlich diese Krisenphänomene spielen eine Rolle, der Goldpreis hat ja deutlich nachgegeben seit August 2020. Bis heute hat er deutlich verloren, zumindest in der Leitwährung US-Dollar. In japanischen Yen hat er nach wie vor einen Höchststand und im Euro in Euro gerechnet ist er ebenfalls nahe sein Rekordhochs. Darin kommt zum Ausdruck, dass im aktuellen Umfeld der Dollar eben doch der sichere Hafen ist. Der, das Gold ist gewissermaßen so ein Backup, aber das Hauptinteresse, Risikopositionen ähm, auf, äh, zu, zu reduzieren, äh, Umschichtungen, die dadurch angeleitet werden, führen dann doch dazu, dass die Dollarnachfrage steigt. Also die aktuellen Krisenerscheinungen haben jetzt nicht dazu geführt, dass der Preis des Goldes in US-Dollar einen Sprung getan hätte ja. und eine Erklärung dafür ist sicherlich, dass die Investoren offensichtlich immer noch der Meinung sind, dass die Zentralbanken diese Krisen meistern werden, dass die Inflation <lacht> okay. nur vorübergehend sein wird und letztlich, dass die Zentralbanken eben auch das Bankensystem, die Finanzmärkte vor einem, vor einem Crash schützen werden, dass sie ein Sicherheitsnetz gespannt haben unter den Finanzmärkten sozusagen. Und äh, das hat so gewissermaßen auch die Risikosorgen eingeschläfert und auch die Nachfrage nach Gold oder auch Silber äh, für Versicherungszwecke reduziert. Und entsprechend hat dann auch der Preis äh, nachgegeben.
0: Mhm. Was würden Sie als Vertreter von Degussa Goldhandel raten? Lohnt es sich trotz der, jetzt im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 15 Jahren ist ja der Goldpreis doch relativ angestiegen, ist immer noch nicht so hoch, wie er sein könnte, sagten Sie ja, aber Gold ist natürlich teurer als früher. Lohnt es sich aus Ihrer Sicht immer noch, Gold zu kaufen und wenn ja, in Barren- oder Münzenform? Was würden Sie da aktuell empfehlen?
1: Ja, also wenn man in die Vergangenheit äh, blickt, das sei an dieser Stelle gestattet, dann wird man erkennen, dass seit äh, den frühen 70er Jahren bis heute der Goldpreis in Dollar gerechnet äh, jährlich um knapp 8% zugelegt hat. Nicht? Das ist natürlich äh, sehr attraktiv, ähm, weil es auch eine, eine Rendite ist, nach Steuern. Darin kommt zum Ausdruck, dass der Goldpreis zumindest in der Vergangenheit die weltweite Geldmengenausweitung offensichtlich erfasst hat und den Anleger entsprechend geschützt hat vor der monetären Inflation. Mhm. Und das ist eine Eigenschaft des Goldes, die in der kurzen Betrachtung über Monat oder ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht immer in Erscheinung tritt. Aber ich glaube, nach vorne geblickt, dass Gold diese Eigenschaft auch weiter aufweisen wird. Und ähm... Der aktuelle Goldpreis ist meiner Meinung nach relativ günstig. Also für Anleger, mhm, okay. die mit einem längerfristigen Zeithorizont operieren, von drei oder von fünf Jahren, äh, da glaube ich, ist es in der Tat sinnvoll, einen Teil des Portfolios auch in physischem Gold und Silber zu halten. Und Sie merken schon, ich mache keine 100%-Empfehlung, ja. sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man diversifiziert, denn die Unsicherheit ist tatsächlich groß. Insofern äh, ist der Anleger gut beraten, eine, ein gewisses Maß an Diversifikation äh, zu, äh, sicherzustellen in seinem Portfolio. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch, ein Teil äh, des liquiden Teiles des Portfolios äh, in physischem Gold und Silber anzulegen. Denn letztlich mhm. ist äh, das Gold ja nichts anderes als eine Währung, als es ist Geld und konkurriert mit Dollar und Euro und äh, anderen ungedeckten Währungen. Und wir sprachen ja auch schon einmal über die Perspektiven, die Kaufkraftperspektiven der ja. sogenannten ungedeckten Währung. Und da bin ich sehr sicher, dass Gold für den langfristorientierten Investor eine gute
0: Wahl sein wird. Wie und wo bewahrt man denn sein Gold am besten in der heutigen Krisenzeit auf? Ähm was ist, wenn sich der Ukraine-Krieg, was wir sich hoffen wollen, jetzt auf, Euro, auf Westeuropa ausweitet? Innerhalb oder außerhalb der EU? Oder geht man in die sogenannten Oasen Lichtenstein oder in der Schweiz oder dann doch unterm Kopfkissen? Ja, das kommt natürlich
1: ganz so ein bisschen auch auf die Beträge an und auch auf die eigene Risikoneigung und Risikoeinschätzung. Aber äh, man kann natürlich äh, insbesondere eine Schließfachlösung äh, wählen, unabhängig wo man das jetzt macht. Äh, ein Schließfach ist eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit, äh, da sollte man auf renommierte Anbieter äh, zurückgreifen, da kann man sich auch beraten lassen. Äh, weil man natürlich auch sicherstellen muss, dass man selber Zugang hat zum Schließfach, aber auch, dass man Personen hat, vertraute Personen, die dann auch in der Lage sind, auf so ein Schließfach zurückzugreifen. Da sollte man sich umfangreich ja. beraten lassen. Ähm, auch hier eine gewisse Diversifikation ist durchaus äh, angeraten, also man kann einen Teil in Deutschland halten, man auch einen in, in der Schweiz, man auch Lichtenstein und natürlich außerhalb der Europäischen Union, das kann man auch andenken, da gibt es Möglichkeiten beispielsweise in Großbritannien, also da muss man wahrscheinlich etwas sehr Individuelles schneidern, okay. ähm, aber... Hm, ich denke, verstehe. die Schließfachlösung ist eine sichere und praktikable Form, Gold sicher aufbewahren zu
0: können. Hm. Ähm, kann es sein? Man hört da ja immer wieder Gerüchte, dass ähm, die Gegenspieler des transatlantischen Westens, Russland und China, möglicherweise einen eigenen nationalen oder währungsverknüpften Goldstandard einführen wollen. Das ist durch alles hochspekulativ, aber vielleicht wissen Sie ja mehr.
1: Ja. <lacht> Herr Bus, zunächst mal muss man berücksichtigen, dass äh, Staaten immer ein Interesse daran haben, äh, die volle Währungshoheit äh, zu erlangen. Und äh, das beste Geld für, aus Sicht des Staates ist ein ungedecktes Papiergeldsystem, weil man das beliebig vermehren kann. Jederzeit kann man die Geldmenge herbeifantasieren, <lacht> wenn ich das so sagen darf, äh, die der Staat gerade braucht, um seine Ausgaben tätigen zu können. Ähm, ich glaube nicht, dass das chinesische oder russische Regime per se ein Interesse daran hat, von diesem ungedeckten Geld abzukommen. Okay. Aber in der Zwischenzeit kann es mhm. natürlich, gerade bei den geopolitischen Auseinandersetzungen, Rivalitäten, kann es natürlich sein, dass man gewisse Vorteile sieht, die eigene Währung im Gold zu decken und dann entsprechend eine harte Währung auf den Markt zu bringen, die die ungedeckten Währungen des Westens dann ins Trudeln bringt. Das kann man durchaus für möglich halten. Und äh, beispielsweise Russland hat ja relativ hohe Goldreserven in Relation zur ausstehenden Rubelgeldmenge. Mhm. Die ist viel vorteilhafter äh, als beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch hier im Euroraum. Also da wäre die Möglichkeit tatsächlich über eine Golddeckung eine, ja, eine enorme Aufwertung der eigenen Währung zu, zu gestalten und mit einer entsprechenden Kaufkraft sich dann auch auszustatten weltweit. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe auch immer wieder die Pressenotizen, die da hindeuten, dass China oder Russland eben auf einen Goldstandard hinarbeiten. Momentan die harten Fakten kann ich habe ich noch nicht gesehen dafür, ja. aber ähm, es, es, ist, es ist denkbar, dass, dass, dass so etwas kommt. In jedem Falle äh, werden diese eben genannten Länder, äh, denke ich, weiter fortfahren, ihre Goldreserven aufzubauen. Denn äh, darin reflektiert sich letztlich das Bestreben äh, von der Dollar-Dominanz, mhm. vom Dollar-Imperialismus zu wegzukommen hm. und eine alternative Währung äh, zum Dollar aufzubauen.
0: Hm, hm. Das ist interessant. Noch ein kurzer Einschub von mir. Ich hatte für ein Printmagazin 4, nennt sich das, relativ jung, hatte ich die Gelegenheit, im Sommer mit dem äh, New Yorker äh, Professor für Ökonomie Michael Hudson, natürlich sehr im linken Lager zu verordnen, äh, zu sprechen. Der hat eigentlich im Prinzip dasselbe gesagt wie Sie. Also der Dollar wird schon seit Jahrzehnten strategisch eingesetzt, um eben außenpolitische Ziele der USA auch äh, zu verfolgen, auch den äh, Staatshaushalt und den Militäretat zu finanzieren. Und es ist natürlich klar, dass Peking und Moskau das äh, ein bisschen anders sehen, sage ich mal.
1: Ja, ja, nicht ja. nur die, diese ja. Länder, sondern das sind ja letztlich die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Indien ebenfalls ist dazu zu zählen, China, Russland, Südafrika und im Hintergrund natürlich auch weitere Länder, die zusehends äh, die Dollar-Dominanz kritisch sehen und äh, die ihre Dollar-Dominanz äh, oder die Dollar-Dominanz abbauen wollen. Und das jüngste Beispiel ist sicherlich das Einfrieren der russischen Währungsreserven. Das hat vielen Ländern vor Augen geführt, was passieren kann, wenn man also nicht nach der Pfeife washington tanzt, dann kann eben die Währungsreserve, die in Dollar gehalten wird, beziehungsweise in den Währungen der Staaten, die Amerika nachfolgen, dass diese Währungsreserven verloren gehen können, beziehungsweise für lange Zeit dem Zugriff entzogen sein können.
0: Eine Doppelfrage, Herr Polleit. Frage 1. Glauben Sie oder liegen Ihnen vielleicht dazu Erkenntnisse vor, dass es eventuell im Zuge eines möglichen Währungscrashs oder ich habe es Wirtschafts-, Wirtschaftsresets genannt, nochmal zu einer generellen Neubewertung von Gold kommt? Und glauben Sie, ähm, dass es bald noch mehr Restriktionen und Hürden geben wird, äh, wenn man als, ja, als einfacher Anleger sozusagen Gold erwerben wird? Bleibt die Steuerfreiheit für Gold, also die zwei Komplexe? Ja, wenn Sie von einem Währungscrash sprechen, dann muss man natürlich
1: immer ganz konkret benennen, was das okay. eigentlich sein soll, ja. äh, aber ich persönlich glaube, die Hochinflation ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung vieler Menschen, vieler Sparer eben doch noch so ausgerichtet ist, dass sie mit einer vorübergehenden hohen Inflation rechnen, die dann sich nach und nach wieder abbaut und dadurch also nicht erforderlich macht, sein Portfolio umzuschichten. Also ich gehe allerdings davon aus, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben und die Realzinsen eben negativ bleiben. Also der Nominalzins bleibt relativ tief. Die Zentralbanken werden nicht, in Amerika jetzt äh, insbesondere äh, wird die US-Notenbank den Zins nicht viel weiter anheben. Ähm, und dadurch bleibt auch der Realzins im negativen Territorium. Das Geld verliert also seine Kaufkraft im Zeitablauf. Auch Anleihen werden wahrscheinlich nach wie vor mit einem realen Negativzins, also mit einem negativen Realzins ausgestattet sein. Ähm, und da gibt es nicht mehr viele Anlagemöglichkeiten, die die Chance und die Möglichkeit eröffnen, seine Kaufkraft zu sichern. Und da bin ich äh, schon der Meinung, dass das Gold da eine Renaissance erfahren wird, äh, die nicht nur äh, die kleine die, 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 sagen wir mal, die kleinen Kreise der institutionellen Investoren umfasst, sondern dass das Breitenwirkung bekommen wird. Und ja, damit wird dann auch eine Neubewertung des Goldes verbunden sein. Ich sagte ja bereits, ähm, das Gold ist meiner Meinung nach derzeit relativ billig, gemessen beispielsweise an der Ausweitung der weltweiten Geldmenge. Also wenn man mhm. das zugrunde legt und den aktuellen Zinsstand, dann wäre ich eigentlich nicht verwundert, wenn das Gold bei etwa 2.200 Dollar pro Feinunze stehen würde oder höher. Jetzt steht es bei etwa 1.640 Dollar pro Feinunze. Also da, denke ich, ist Aufwärtspotenzial da. Und im Zuge einer Neubewertung wird das dann auch gehoben. Mit der Steuerfreiheit auf Gold, es bleibt zu hoffen, dass die Steuerfreiheit für Gold erhalten bleibt. Das ist ja insbesondere aufgrund der der britischen Goldmünze damals in der EU auch so umgesetzt worden. Und an der Stelle verweise ich immer auf die jüngsten Geschehnisse in einigen Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat man in den letzten Jahren die Mehrwertsteuer und auch die Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber und andere Edelmetalle abgeschafft damit diese Edelmetalle eben eingesetzt werden können, ohne einen Steuernachteil zu erleiden, äh, in Konkurrenz zum US-Dollar. Das hat man in einigen Bundesstaaten wie Texas, Wyoming, äh, Idaho, äh, Utah und anderen gemacht, um den Bürgern in diesen Staaten einen Schutz vor einem inflationären US-Dollar aus Washington zu gewähren. Und das halte ich für eine ganz hervorragende Idee. Und äh, das sollte man hier auch tun, wenn mhm. eine Regierung tatsächlich ihren Bürgern Schutz vor Geldentwertung äh, gestatten will, wenn sie da eine gewisse Verantwortlichkeit doch verspürt, äh, dann ist das der richtige Weg. Und ich glaube, es ist wichtig für eben die Bürger auch, das einzufordern, dass diese Steuerfreiheit für Gold erhalten bleibt und auch äh, die Besteuerung von Silber rückabgewickelt wird. Also das halte ich für ganz wichtige Schritte und äh, das wäre dann auch eine Linderung, eine Möglichkeit äh, für die Menschen, einem inflationären Euro doch zu entkommen.
0: Abschließend zu den Edelmetallmärkten, Herr Polleit, äh, noch eine... Gestatten Sie mir noch eine Frage zur, zur Lage beim Silber, ähm, da hatte das Handelsblatt Jungs berichtet, es drohen durch das Bundesfinanzministerium ähm, aktuell Nachzahlungen für Händler von Silbermünzen, also ich weiß nicht, ob Sie die Problematik kennen, Silbermünzen, die von ja, außerhalb, die, kenn die, die mhm. kennen Sie, genau, da kann ich es abkürzen. Wir hatten es schon in vorangegangenen Interviews mit anderen Edelmetallexperten. Ich sage nur mal, was Ihre Branchenkollegen dazu gesagt hatten, und zwar Dimitri Speck empfiehlt aktuell jedem Silberhändler zu klagen, das sollte juristisch erfolgreich sein, meinte er, und äh, Martin Siegel von Stabilitas nannte es ein Unding, das Finanzministerium habe fachlich und handwerklich unsauber gearbeitet. Ähm, wie bewerten Sie all das und was würden Sie Silberanlegern aktuell empfehlen, Herr Paulett?
1: Ja, grundsätzlich war das ja eine Differenzbesteuerung, die man ab 2014 eingeführt hat für Silbermünzen, die aus dem EU-Ausland importiert wurden und da hatte man einen gewissen Steuervorteil, das ist nun gekippt, zumindest so das Bundesfinanzministerium, man kann nur natürlich hoffen, dass das äh, nicht gegen die Edelmetallhändler verwendet und ausgelegt wird, ähm, Allerdings äh, wichtiger ist natürlich, was das letztlich für die Edelmetallanleger bedeutet. Äh, es ist natürlich eine Verteuerung des Silberkaufs, weil der, die Mehrwertsteuer, die wird eben erhoben auf äh, den Nettopreis des Silbers und der setzt sich zusammen aus dem Silbermaterialpreis plus natürlich ein Aufgeld beispielsweise für Formkosten und Logistik und durch ein Anheben der Mehrwertsteuer, das Beenden der Differenzbesteuerung, verteuert sich der Silberkauf. Das heißt, man bekommt für sein Geld weniger Silber, was die Münzen anbetrifft. Aber ich denke, dann kann man den Anlegern sehr gut empfehlen, auf Barren auszuweichen, weil eben hier eine entsprechende Verteuerung in der Weise nicht erfolgt. Also da gibt es Möglichkeiten für den Anleger auszuweichen auf die Silberbarren. Insgesamt ähm, ordne ich allerdings die Silberpreisentwicklung mit Blick nach vorne gerichtet äh, ein, ähm, indem ich sehr stark auf den Goldpreis blicke, weil in der Vergangenheit hat sich eben schon gezeigt, dass das Silber hat äh, eine enge Verbindung äh, zum zum Gold, was seine preisliche Veränderungen anbetrifft und ich sage das bereits, ich sehe da erhebliches Aufwertung, Aufwertungspotenzial des Goldpreises äh, in den nächsten Quartalen und davon wird Silber natürlich profitieren bzw. überproportional profitieren, insofern mhm. ist meine Empfehlung da, wer äh, Edelmetallposition auf- und ausbauen will, der sollte natürlich auch einen Teil in Silber anlegen und ähm, ja, ich glaube, die längerfristigen Perspektiven, die Gold und Silber bieten, äh, die sind von diesen kürzerfristigen steuerlichen Veränderungen unberührt.